0: 作为今天的互联网的众生当中的小小的一个，不要忘了上网的目的吧。可能如果你最开始是想来这获取快乐的，那如果他让你觉得不快乐了，你就暂时的脱离他，回到现实世界中。你作为一个大 V， 你作为一个名人，他就会用这种东西来打你。你这个时候你是所谓的公众人物，你是所谓的网红。你就是一个只能活该被他钉在那儿打的一个这样一个存在。所以，我自己的感受是，如果你把自己和这些焦虑的输出的声音放在一起，你就可能一直不知道自己到底想要什么。这周又是我自己一个人，呃，倒不是说，其实我现在已经没有在想要强调说这周有嘉宾还是自己，因为我觉得只要想到了一个好的主题，一个人能讲好也是蛮开心的。我、哦、今天这期主要想聊一聊互联网最重要的一点，就是互联网的恶意怎么可以这么重？为什么想聊这个话题呢？是因为。先扯一点题外话吧。首先是我最近一个月，其实为了锻炼自己，去说了三次开放麦，其实已经三次了。今天晚上是要去第四次了。但是呢，感受啊，就是为什么会想去？一个是想锻炼一下自己写稿子的能力，再一个是想纠正一下自己的表达习惯。因为你们经常听我的播客的话，可能。还稍微好一点，因为播客可以剪辑，但其实我每一次做纸编，就每次我录完的时候会把它先打成文字的，然后在上面把不要的删掉。我每次发现自己的表达习惯特别不好，很喜欢说然后，很喜欢加一些这种有的没的前缀词。说脱口秀的时候就更明显，因为你在台上，台下会有很多人，一紧张，你就会。完全顾不上去纠正自己这种表达习惯，但是如果你当下你的段子是好笑的，你的反应跟观众是有互动的，就其实是 OK。我去讲脱口秀有一个最大的感受是，就你站在那个台上，反馈非常及时的，因为你这个段子好笑，你和观众今天的连接成功了，那当下的他们给的反馈就是很好，他们。一个爆笑，你就会觉得啊，我这篇稿子成了，或者是我今天的表达状态真的很好。其实本来没有那么想说每周都去。其实那些专业的脱口秀演员，我看他们好多一周要去讲两场左右的开放麦，可能还有别的演演出，所以一周七天，他们可能有三场或四场演出。就我觉得他们很厉害，因为我才讲了三次，我就觉得。你要不停的更新内容，其实挺难的，你得一直写，而且段子这个东西就是你得不停的磨，不停的改，而且在练习的过程中，你还有可能纠正掉你刚刚定下来的一个段子。嗯，但我我今天去也是因为本来想说下周再去，但下周有可能要出差，再加上反正因缘际会吧，今天晚上再去讲一次，我现在也不太确定今天晚上会不会讲好，反正下一次再去可能要。十月份了，我就打算出完差回来调整调整再说。嗯，为什么会想到就是恶意这块？因为就是你去线下说脱口秀，你会发现，即便是观众觉得你不好，但他不会像网上这样，就你做任何一件事儿，他会立刻给你一个特别激烈的回应，或者是很不友好的那种回应。就你发现网上和现实的差距，就是同样是真实。但现实中的真实没有让你觉得恶意有那么重。前天我看到，沈清以前也来过我们的这个节目里的，呃，他发了一条微博，说他在抖音上面讲到自己之前得了甲状腺癌这个事儿，底下就有很多人说病得太轻了。怎么讲呢？虽然说。我觉得这个虽然说都不应该放在这里当强调，就因为甲状腺癌它再轻，它也是一种癌症，而且它虽然不是得在你的身上，可是它是别人的一个病痛。这件事儿，我觉得正常人的同理心一定都会觉得说这是一个不好的事情。你不可能拿这件事儿去调侃或者是庆祝，就别人自己得了这个病，别人来调侃自己什么的，那是他把这种悲痛或者是受到的伤害。变成了一种力量，但你去调侃就会显得你这个人很坏。但我不懂网上那些人为什么可以做到这么随意拿别人的病这样顺口一说、啊、这就让我想到了我前几年就老早了，如果早期特别早看过我公众号的人，我之前很早很早写过一个事儿，是我也是那个时候工作认识的一个女孩儿。那两年她去参加《演说家》这个节目吧，她就在节目里面讲了自己得癌症的事儿，但是。情况也 是， 他当时在节目里面讲了这个事 儿， 事后节目播 了， 他就受到很多的鼓励 嘛， 而且那个那一期好像在网上播放量很 高， 几千万 吧， 还是破亿 了， 反正特别高。呃， 事后就是他这个癌症治好 了， 其实我当下听到他治好这件事 儿， 我觉得太好 了， 就你肯定在他讲这个事 儿， 你都希望说这个事儿他能改变。就任何一个正常人的同理心，都是说希望你早日康复，而这个希望你早日康复，一定是出自于真心的。那个女孩后来跟我分享说，她在网上宣布了自己康复的事情之后，很多人去骂她，这是她没想到的。你别说她了，我也想不到，居然有人会因为别人康复了去骂别人。骂她最夸张的是有一个匿名的网友，他是自己也是一个癌症患者，他就说。之前我看到你的这个节目的片段，我很同情你，但你现在好了，我希望你没有好，我希望你这个病其实可以更严重。我当时听到这个故事的时候，我心里真的是觉得特别的，就是你会觉得这么灰暗的东西真的是应该存在的吗？那那一刻我，我我我人生第一次产生了一种困惑，就是人的。恶意怎么能够这么重？我当时真的，这这事大概发生在三四年前吧。反正那个时候，我真是觉得除了用“无语”这两个字来形容，我想不到其他的词来表达我的心情。反正后来做公众号这几年了嘛，其实面对这种恶意什么的，虽虽然说都没有刚才讲的这个事情可能那么激烈，但我说真的，我已经有一点习惯了。可能今天站在一个。公众号作者的角度跟大家分享，就因为你你是一个观点类表达的，可能任何的做过互联网或者网红这类的工作的人，写手啊，你都会经历这种莫名其妙的恶意，毫无来由的。你就比如说前两天我分享自己去环球影城，因为我那天去的真实的感受是人真的太多了，因为它是运营嘛。我早期听说是说每一天什么限制只有五千人，但实际去了之后，我们发现他是在做压力测试。这个所谓的压力测试，就是园区会开放越来越多的人，看看每一天能承受的最大客流量是多少。我那天去，因为首先他是让你在 APP 上预约，预约之后他会给你一个时段，其实是你不一定非要按照那个时段进去了，但是。我就很怕说你大老远去了，去得很早，然后又不让你进，你在门口等着就就挺无语的。还是按照那个点儿去了，去了之后就大排队，进去之后每一个项目都排，尤其是那几个比较热门的，什么变形金刚啊、哈利波特啊，全都是一百八十分钟。完了，我进去第一个排的是变形金刚的那个霸天虎过山车，我整整站了八十分钟。后来在公众号里面单纯的写这个事儿，其实没有任何的说。环境永成不好的意思，只是想跟大家说，可能最近去这儿不是一个很好的选择。但是你写文字和你在播客里面的表达，肯定是文字看起来可能更没有感情，或者是说你用了一些比较激烈的词，大家就会觉得说你好像在 dis 或怎么样。但是其实真的没有任何的恶意，而且也也没有特别指向说这个地方是垃圾或怎么样，只是说建议大家不要去。然后讲了我遇到了几个事儿。那天就有一条评论，你们现在去看应该还能看得到，底下就有有一个人特别激烈的回了几条长的。第一，我当天也去了，根本没有你说的这么严重，啊。第二，你自己觉得必须按照那个时间是你的问题。然后，什么第三，你这篇文章写的就是什么很烂。虽然我不知道什么时候关注的你，但是我今天看了这一篇，觉得就是很烂，什么垃圾，说什么你像憋着屎一样，就我就觉得我不能理解他看了一篇怎么能气成这样，就是你是入股了吗？环球影城？还是你是老板，我真的当时就我也很生气，我就直接在底下说，我说我告诉你，这句话很刻薄啊，但是实事实事求是，我当时就说，我说你确实是不用排队，你将来排焚化炉的时候也不用排，因为没有人想跟你挨在一起，死了都不想跟你挨在一起，就是很生气，虽然说这句话确实很刻薄，然后后来也有也有几个读者说你怎么这么恶毒什么什么的。但我当时是真的是被这种人气到了，就你不喜欢就不喜欢，就说什么别人憋着屎，我想说，啊，算了，就就不再做过多的刻薄攻击了。反正我这个恶毒啊、刻薄啊、毒舌这个关键词，在那些认为你是这样的人的心里，你不可能改得掉了。反正我觉得我做播客最常听到的一个评论是，好多人说啊，原来你是这样的。就他们会觉得以前看文字的时候的那个你和在播客里面的这个你是不一样的。我也不想做过多的解释，我觉得可能就愿意静下心来听你花时间听你讲这些东西的人，他是能听进去你在说什么的。反正我觉得。大家在一起都是缘分，就是他会因为喜欢你，愿意去了解你，那这是很值得感恩的事情。那很多人可能就是因为一些哗众取宠的东西关注你了，他注定也就留不久，所以我我不会去强求这个事儿。言归正传，就是环球影城这个事儿之后呢，我就回想了一下，很长一段时间，公众号里面每每一篇基本上都会有人骂你，骂你的理由五花八门，比如说啊，最多的是说觉得你蹭热度。我觉得说蹭热度，是我听的最多的，就是说你现在一点个性都没有啊！公众号只写一些什么热点话题，嚼别人嚼过的馍什么这种。但我我认真的跟大家分享一下我的心得啊，就公众号写热点事件这件事儿，我觉得是这个媒体它承载的一部分的作用。就是我也不想写，就我如果我是那种纯靠自己做内容就能。吸引所有人来阅读了，我也很开心。可是我的能力确实不够嘛。那那有时候你为了靠他有一些盈利收入，你当然希望更多人点开这个东西。那那可能就会有客户相应的来投这个东西。那我一部分重要的收入还是主要来自于这里的，所以没办法，就是他是在两者之间做出的取舍。我也可以说，我选择当一个很有个性的，我只写自己感兴趣的。你们爱怎么看，你们阅读量怎么样，我不 care。但是，可能我就是退让了。然后还有一部分人，他单纯的就是说，觉得说你你什么很恶毒。这件事儿是我真的觉得很难。就是以前做这个号的时候，这是你的一个标签，大家觉得你表达很犀利，很有态度。后期其实如果有一直在看我这个号的人，会发现已经收敛很多，因为人是变化的。你以前用那种激烈的方式表达，可能是因为你真的觉得那样很酷，但时间久了，你不想那样做了。你觉得你不是那样想的，所以你不会说为了保持这个风格，强迫自己用这种方式去输出。但人的接受程度是不一样的，可能就是举过的一个例子，就同样是做川菜，那有的人可能吃的喜欢吃那种改良的，就他虽然是川菜，但它不辣；但有的人就喜欢吃地道的，那你就得接受有的人喜欢，有的人不喜欢。所以这件事儿也也是可以接受的，但是怎么讲，就是你长期面对这种五花八门的声音，其实你的内心是多少会受到影响。我有一个阶段就特别烦躁，是因为你看到那些评论，你不知道该怎么处理它，是你应该去完整的阅读它，接受他们的意见吗？还是就不看？但你不看，你又会反思说，说我做这个东西的目的，不就是为了跟别人，就你表达，然后别人反馈，你再做一些交流。如果你不看任何的反馈，是不是有点太封闭了？但通过阅读这些评论，包括很多网上的事件，你看到底下的五花八门的那种表达，那种所谓的观点的输出，你就会发现这些人的特点就是以下几种：首先是他们会。只关注自己想关注的东西啊，这一点就比如说我做个公众号有一个特别大的感受，是他们从来不会注意你去标注的东西啊。你比如说公众号有一个功能是转载，有的时候我现在不是说只发自己写的，有时候看到一些写的好的，或者是针对一些热点事件，它的表达已经很完整了，我就觉得这篇稿子我可以直接转过来，他跟我说了一样的意见，我没必要再写了。公众号是在开头的部分，它就会有一个 title， 就写说本文转自某某某公众号，作者谁谁谁。可是我转载了三次之后，我发现大部分人都没有在意那个是转载的还是你写的，他们会默认的就是你写的。虽然他在开头的第一排，但是没有人看。底下讨论最多的都是说，啊，怎么有一篇跟你这个一样？你是不是抄袭的？或者是说，呃，什么？啊，有一个人转载了你的这篇文章，但没标注你的名字。反正一开始我还会挨个解释，但后来我就累了。我觉得就怎怎么搞呢？这个事真的让人头大。再一个就是第二种是喜欢在评论区里面跟你辩论的，就他的观点其实非常的偏激，但他认为自己是角度新奇，就他一定要选一个非常陡峭的角度站在你的队里面去。证明自己观点是鲜明的，而且他还会说：“我就是为了跟你讨论一下。”实际上他不是讨论，他就是想跟你辩论，因为辩论是要战胜你的。但讨论是大家可能交流、达成共识，但他不想跟你达成共识，他只想战胜你。然后第三种是特别双标，他如果说了一个什么被你指出明显的错误了，他就会说：“啊，那我说的不对是 OK， 但是你为什么跟我计较呢？”你作为一个大 V， 你作为一个名人，他就会用这种东西来打你。你这个时候你是所谓的公众人物，你是所谓的网红，你就是一个只能活该被他钉在那儿打的一个这样一个存在。然后最后一种就是单纯的贱人，就是真实的贱人，他就是为了个恶心你，而且还觉得自己很 real。反正我见过很多这种在评论里说什么啊，我觉得你很 low， 然后说一些对你的人身攻击，那么你很丑，甚至。在底下说什么啊？怪不得你现在发展成这样子了，什么垃圾这种的。一般碰到这种人呢，我都会直接给他拉黑了。就是早期可能还会跟他进行一些对骂，但是后来我就觉得没有意义，因为这些人呢，就你骂他干嘛呢？就真的是多了之后就觉得很恶心。反正在这儿我就要吐槽一点公众号的设计了，我觉得对创作者真的非常的不友好。他有一个设计是。网友骂了你，取关你之后，你就不能再回复了。所以经常有一种你被别人骂了，但你不能回嘴，好气人啊！就就为什么他骂我，我还只能忍着，因为我是所谓的大卫嘛，就很气人。我早期看到这种，我真的气得要死，但现在我已经无就是无感了。他如果骂完我，他取关了，我觉得 OK， 你走吧，反正这种人。还有一种就是这种人，我一定要在这强调一下，是我最无语的，就是一定要过来跟你说取关了，取关了，你取关就取关，你你跟我说是怎么希望我哭着求你留下来吗？我真的无语。反正基本上，我觉得这几种人是我最常最常见到的。其实我现在能拿出来讲，证明我对他们。可能有一点在意吧，但是我已经没有那么在意了，因为你你会发现你是改变不了这些人的，而且这一批人可能不这样了，会出现一批新的像他们这么做的人。怎么说呢？可能任何的做跟这个工作相关的都会经历这一切吧。所以我时常在想，到底是为什么呢？就为什么互联网变得更方便了，大家没有因为这件事儿变得更和谐了？就我前一段时间听说，说互联网的社交属性变得越强，你就会发现这些人在现实生活中的社交属性越差劲。好像很多人有那种人格分裂，其实不是人格分裂，就是他在线上跟线下是两种人格。我就见过这种同事，在网上极度活泼，然后到了现实中不太会跟大家打交道。所以我在想，为什么互联网变得这么方便，但是人好像因为他更焦虑了？其实我觉得有一点是，可能因为所谓的这种方便，会让你也更方便拿自己去跟别人做比较了。就我跟大家分享一个最近自己生活里面的小例子：今年在北京看房子嘛，虽然说买不起，但是就是想说以后如果有条件了，先了解着，然后陪一个。朋友，就我这个朋友，之前跟我是同一个时段做的这个决定，开始看。我俩上半年去东坝那边看过，我之前还在这里面讲了，就是说那个地方看国贸跟在地球上看，呃，跟在月球上看地球上的长城是一样的。后来他在那个之后就还是不停的看，我就没怎么看了，因为确实没有那么多钱。结果。前几天吧，我朋友就跟我说，他在我们现在住的地方的附近的一个小区看几个房子。那天我就陪他去，去了那个房子之后，他就我发现那个房子实际状况还挺糟糕的，就特别可怕。你买了这个房子，一定是要大装修的。房东说那个房子从零一年到现在，就他们一直自住，但是确实是也没怎么花过心思去装它。结果即便那么差的房子，我第二天就没了。我朋友就没买到。结果他当天下班就又继续去看，第二天看完，第三天就付了定金，签了合同了。实话说，就是这件事让我当天有一点焦虑，就那个焦虑来自于别人跟你一起做了这个决定，但是别人实践比你快的多的多。嗯，其实是因为他的家里人给他了一些帮助嘛，但其实。我在想，就我的那种心理是为什么会觉得焦虑，就是我会一度觉得，为什么别人有这种条件，但你自己没有，就这种心态放在互联网上就是很常见。我举这个例子，只是说，就是我拿自己的这个精力去同时带入很多别的事情，你会发现就是这样。你比如说，我的工作性质是不用上班，那很多上班的人可能看到我就觉得啊，好羡慕，你怎么时间那么自由？比如说，我可能有的时候一些工作会相对轻，相对轻松，别人就会觉得说啊，你看你又不用坐班，一天不用八个小时，然后你还挣到的钱比我们多，你在某一些地方是能比一些人强的，但是有另外一些人他会比你强更多。可是人就是会不停的去拿自己的这个弱项去对比别人比自己强的一点。可是我会发现，即便是我拥有这些。所谓的不用坐班所谓的赚的比一般坐班的人钱稍微多一点的这种条件，我跟那些能够一下子实现自己的目标的愿望的人还是差很多。但这种焦虑是无法克服的。我发现你，你永远这样的事儿是无穷无尽的，你永远是无法让自己接受说，哎，人生就是这样。所以那天经历完这个事儿，我就在想，人家可以直接买。但是我现在离他的这个阶段，就是我还得不停的继续攒钱，也不知道攒到哪一年才是个头。第二个是这周，昨天晚上 ，iPhone 开新的发布会了嘛？我今天一睁眼，下意识的就拿手机去搜它的更新状况，然后我就发现。其实它跟前一段时间网上传出来的那些爆料基本上就一样，没有什么太大的差别。好多人会因为苹果这个更新就，就就每一年其实大家都在吐槽说 ，iPhone 的更新是挤压高式更新，就是所谓的 iPhone 党和安卓党之间的 battle， 也是因为安卓的一部分用户觉得说 iPhone 更新的这些东西就全都是我们玩剩下的，然后 iPhone 跟用户跟别人吵说啊我们更稳定，就是哎，很很烦很吵，就。我当时的感受啊，就是觉得这种更新特别像现在生活当中大家强调的那种，我们要什么提升自己啊，我们要改头换面，用一种全新的生活方式，就是口号听起来都很好听，就像 iPhone 每一每年更新，它的那个苹果官网都会挂出一个 title， 什么什么历年最强，什么 iPhone iPhone 史上的巅峰，但它每年都是巅峰。就你，你永远要赶赶上这个巅峰。那其实你实际的体验，如果你不差钱，那就无所谓。但如果是很多人真的没有那么多预算，然后费尽头脑去抢，去去花了钱去分期几十个月买这个东西，就发现实际用起来好像没有太大差别。这是我之前一年在倒腾手机上的感受啊。然后我就会在想说，你比如说他他的一些细节说什么？电池电量增强了，然后颜色变好看了，这些东西听起来好像是有一点变化，但是实际上这些变化真的有好到说让你觉得完全不一样了吧，好像没有。所以就是人跟这些东西是一样的，我觉得大家之所以能被这些东西给指引着说我要花钱去改变它，就跟很多生活中的人就告诉你说啊你自己要提升。然后我我生活要有品质是一样的，就这些东西它听起来好像是觉得做了实际的改变，实际上这个改变有吗？有，可是真的不大。所以，我自己的感受是，如果你把自己和这些焦虑的输出的声音放在一起，你就可能一直不知道自己到底想要什么。我觉得人的一生，或是某一个阶段，你真的太容易被这些。嘈杂的东西给影响到了，尤其是当你自己这段时间能量很弱的时候，当你自己现在阶段没有一个目标，你特别容易被这些影响。我这周像昨天嘛，我昨天在写今天晚上开放班那个稿子，就写着写着，前半部分很兴奋，我觉得说啊这段可以炸，这块很好笑。突然写完了，我发现好像整篇稿子中间差一点，就这块它在最高潮这个部分的这个笑点没有顶上去，而且。这篇好像我觉得纯搞笑就是会差一点东西，就是你希望自己的这个整一段整段的这个表达里面是有一个观点的，虽然说不是说像《奇葩说》一样就要有一个价值，但你至少是有主题的，而不是说我就是说了一堆疯话然后来博大家一笑。那会儿写不出来，想不到我就特别焦虑，又想到这周播客还没录，以及我未来周末那天可能要出差。我一想到要出差，狗又要寄养，而且我不知道要去几天，就当你面对一系列你无法预测的事情的时候，你的那个焦虑是会达到一个巅峰的。我昨天那会儿真的好崩溃，心情很差。后来晚上，我就坐在我家客厅的沙发上，抱着我的电脑，在那边一段一段的改，呃，改到实在是改不下去的时候，我就把它发给了一个朋友，我说你帮我看一下。然后朋友就。给我提了一个意见，有一段他就说这段是段子吗？很不好笑，然后我就把它删了。删了之后，你就发现你之前觉得没底儿的地方，你现在可以完全不要了。你那你现在要做的就是必须把你觉得优秀的东西创作出来。我就逼着自己在写，然后写写写，后来还是写出来。我觉得虽然现在还没讲，但我觉得可能比我昨天的时候我有自信一点就是讲这些是想跟大家说什么的，是说。就你在面对很多未知的时候，你一定是恐慌和焦虑，然后这些事儿你不想做，甚至在这个过程当中，我去理解啊，就是很多人他为什么会抱着恶意在网上，是因为他可能自己也对自己捍卫的那个东西没有那么确确信，所以他保护自己捍卫的东西的唯一的方法，就是把所有跟他要保持的这个价值不一样的声音全部干掉。那他就会觉得说，哦，我现在我坚持的这个东西是最好的、最对的，就特别像饭圈的那些人吧。所以我觉得人感觉特别像什么呢？像那种小说或者是某一个故事里面，就主角在面对两个分叉路的时候，可能走一步就走错了。那也许他选择了自己真的能让自己进步的那一条路，他就会有一个巨大的改变。关键是你。怎么选，或者是说，关键是你选的这个东西到底能不能让你真的走到你最开始想走的那个地方？就我觉得互联网恶意的这一块，是因为真的还是很多人真的太闲了，怎么会上一个这么肤浅的价值？就我觉得也不是说太闲，是因为因为上网是一件成本很低的事情，现在谁都可以上，所以。如果你任何事情都想在网上去获取获取一些答案，它就是会给你带来这种让你烦心，或就它让你便利的同时，你烦心的成本也变得更低了，你受到影响的成本也变得更低了。所以，我觉得可能面对这些整个互联网这这这一系列嘈杂的声音，我们能做的就是管好自己吧。本来就是应该有些话该说，有些话不该说。因为以前可能我在网上跟别人开玩笑的时候，会把握不好那个尺度，或者是面对一些所谓的键盘侠来骂你的时候，你也不太有那个分寸，说我怎么去怼回去。有时候你可能就用了一些比较极端的话，但这些东西到以后，你不知道它会不会变成有一些人反过来伤害你的武器，所以就。我我一直以来秉持的原则是，人家那些平台给你开设的黑名单功能，禁言让那些讨厌的人闭嘴的功能，为什么不用呢？有的人会说啊，你那个别人在你这样说什么，你不同意你就拉黑他。我不是说我不让你说话。我只是不让你在我的这个底下说一些让我烦心的话，这都不行吗？你当然可以言论自由，你在你自己的微博里面，你在你自己的朋友圈里，你爱说什么说什么。但是你跑到我的这个平台下面去说一些让我很难受的话，我为什么不可以删掉呢？我觉得这是我坚持的原则，因为我不觉得说我霸道到我不愿意接受任何声音。如果你说的对，你是真的来跟我讨论的，我我一定是接受的。但是你今天来骂我，对不起。我就是要让你闭嘴。其次，是我觉得端正自己也是。我觉得大部分人可能骨子里面都是善良的。就像我前两天看脱口秀大会的时候，好像是李诞讲的吧，说任何脱口秀讲脱口秀的人，他一定不会是一个坏的人，他不会把自己所谓的快乐建立在一些邪恶的或者是一些不好的事情的基础上。所以，我觉得。这个所谓的端正自己，是人在自己的成长过程或者任何生活当中，偶尔都会有一些不好的念头，或者是一些确实某一个瞬间你会有一个念头，你自己都觉得啊，我我居然有一点邪恶。但我觉得人在成长过程中就是要不断的和这些东西做斗争的。你如果战胜了它，你就是成长了。所谓的这个端正自己，其实是你。时常想起来自己能不能完成自己最开始给自己立的那个目标的一个标准吧。我觉得，我其实不太会把别人对我的所谓的那种称赞当回事儿啊。就这件事儿其实是个优点，但它也是个缺点。优点是因为因为你没那么把别人说这话当真，所以你会不断的去逼自己有新的进步。但是缺点是。可能就是在这个过程中，你会听到更多不好的声音啊，反倒是忽略了别人的一些善意。嗯，所以我觉得就继续成长吧。嗯，反正我我觉得，作为今天的互联网的众生当中的小小的一个，不要忘了上网的目的吧。可能如果你最开始是想来这获取快乐的，那如果他让你觉得不快乐了，你就暂时的脱离他，回到现实世界中，因为本来就是这样。当他在你面前像一个怪物一样张开所谓的血盆大口，让你觉得很危险，你只要关掉它，这个怪物就不存在了。所以我觉得大家还是过好自己的人生。肯定你会在现实中有焦虑，那如果你在现实中碰到了让你想逃避的事儿，你就去上网寻找一些能让你暂时都快乐开心的事儿。如果网上目前没有这样的事儿，那你就把它关掉，像你打游戏一样。那个宝箱它可能需要时间缓冲，那你就耐心等一等，等它下次出来的时候，你再继续去打怪升级。今天差不多就是这样，祝大家上网的时候都能开心吧。